0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans. Für alle Fans großer und kleiner Geschichten. Für alle Streaming-Junkies und leidenschaftlicher Kino-Nostalgiker. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen. Präsentiert von den Jungs mit den viereckigen Augen. Den Fischköppen der Herzen, Philipp und Lars.
1: Moin Moin, herzlich willkommen zu dem Cinema-Shortcuts, dem Podcast der Film- und Zeitschrift Cinema. Hier sind wieder, Batman und Joker, hier sind dumm und dreist, hier sind Lars und Philipp. Moin, Lars. Moin, Philipp, ich grüße dich. Und du hast ja was am Ohr. Du aber auch. Du hast da ein Gummi am Ohr.
2: Ja, das ist, ich wollte das Gut, dass du es das ansprichst. Wir haben nämlich neue Technik. Und das ist kein also, grüner
1: Frosch oder irgendwas anderes, irgendwie so eine Kirsche oder so? Auch und kein Weingummi? Nichts, was in irgendeinem Edgar-Wallace-Klassiker hätte Platz gefunden. Nein, wir haben nämlich neues Equipment. Das heißt, wir haben neue Headsets, oder, neues, oder überhaupt mal Headsets. Überhaupt mal. Also, überhaupt mal Technik. Sonst haben wir mit so, entweder mit einem Richtmikrofon oder mit einem Handmikrofon, ne, wie so auf der Bühne, da haben wir ja immer unsere Schlagergeschichten zum Besten gegeben als Tontest. Oder mit einem 80er-Jahre-Kassettenrekorder. Ja, und dann wird er ja. abgenudelt, durchgespielt, wie auch immer. Ja, wir haben neues Equipment und ich hoffe, ihr hört auch den Unterschied. Wir sehen jetzt ein bisschen albern aus, aber das stört uns ja nicht, weil im Endeffekt hat sich ja nicht viel geändert zu... Deswegen, ja. vor fünf Minuten. Deswegen haben wir uns ja auch für Podcast entschieden. Ja, genau. Damit Aber wir so sein können wie wir wollen. Oh, ja. also
2: oh, du meinst optisch auch. Ja, gut, wir sind ja tageslichttauglich, tauglich. Behaupte ich, weil uns niemand in diesem Moment das Gegenteil beweisen kann.
1: Also herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. <lacht> der ist in Schon die Folge 29, wenn du richtig mitgezählt hast. Ja, natürlich. Steht bitte. hier nämlich auch unser Skript, sowas haben wir, ja. Das ist ein bisschen loses, eigentlich so eine Stichwortsammlung. Und daraus formulieren Von wir drei der Texte. Seiten <lacht> Von drei, davon, davon formulieren wir den Texte. Ganz kurz ein Hinweis aufs neue Heft oder aufs aktuelle Heft. Da seht ihr Hellboy draus. Das ist unübersehbar, würde ich sagen. Du musst ich jetzt hier auch. nicht bei mir im Büro rumwühlen. Nee, du ich kennst, das hast, kennst du doch sowieso, die Ausgabe. Ja, ich wollte sie mal in die nicht wartende Kamera ja, zeigen. Ja, halt sie mal in die Kamera. Nein, das ist wirklich schön geworden wieder. Bo- hast und du gut hingekriegt oder ihr? Wir, ne? Ja, ja wir. Haben wir, wir, Top, wir. Top-Themen. Wir waren nämlich am Set von Game of Thrones, der finalen Staffel und sind dann mal so durchmarschiert, beziehungsweise nicht wir, aber unsere Korrespondent Scott Orlin, der war nämlich in Belfast, in Irland, genau, und ist dort durchmarschiert und was er da so gesehen hat, das erfahrt ihr in der aktuellen Ausgabe. Wir waren auch am Set von Man in Black International, dem mittlerweile vierten Film des Franchise. Da waren wir in London bei unser Kollege Sven Wiebeck. Dann haben wir eine kleine Fantasy-Preview angelehnt an Hellboy. Jetzt zeigen wir nämlich, was kommt denn nach Game of Thrones? Also was planen die Streaming und TV-Sender aber auch Hollywood nach dem Ende des Meilensteins. Und da sind tatsächlich einige Überraschungen mit bei. Also ja. von, von,
2: also, ne, das über Witcher kommt, das wissen das, wir. Das ist ja alter Hut mittlerweile. Ne, über äh, Herr der Ringe wurde das eine oder andere, glaube ich, auch schon äh, gesagt. Aber da sind noch ähm, andere Projekte, die vielleicht noch nicht ganz so äh, im Radar aufgeploppt sind, die äh, durchaus sp- äh, vielversprechend klingen.
1: Genau. Super. Hellboy, haben wir schon gesagt, startet auch das Reboot. ist eine sehr gespannt. Ja, habe ich Bock drauf, weil mir Marshall Regie führt. Und ich bin ja ein großer Verfechter seines Werwolf-Films Dog Soldiers. Ist auch gerade in einem sehr, sehr tollen Mediabook erschienen. Ja. Äh, insofern, Hellboy, wir schauen mal. Sobald wir den Film zu sehen bekommen, sagen wir euch natürlich, wie er ist. Und als Goodie gibt's es ja auch noch was. Wir wollen euch ja nicht einfach leer mit dem Heft stehen lassen. Ein kleines Poster haben wir noch von Shazam. Ja, Kommen wir gleich nochmal drauf und sagen euch, wie der Film ist. Wirklich eine tolle Überraschung, finde ich, in diesem ja, noch jungen Kinojahr. Und das Poster zum Film findet ihr dann auch kostenlos in der aktuellen Premium-Ausgabe. Reicht mir ja im Prinzip noch
2: nicht aus. Ich hätte ja gerne mal so einen Starschnitt. Weißt du, so 1 zu 1 Lebengröße von Herbauer. dir oder von mir. Naja, du, zu Hause hängst du doch schon, wir in haben Öl. Ja, Wir haben das Format verbracht. Olivenöl. <lacht> wir haben das Format vom Heft ja schon vergrößert, verbreitert. Aber ob ich dann da schon Platz drin finde vielleicht lassen wir mal eine andere Figur vielleicht erstmal äh, vorweg. Ich würde
1: das weiter da vorantreiben mit dir. Naja, warten wir mal ab. Na, ich finde, ja, find dich ja süß. Also, auch, 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 wenn die Leute auf dem Flur was das ist mir sagen. auch schon aufgefallen. Ne? <lacht> Dass me, ich dich süß, me, süß me, finde. Me too please, ja. ja. Genau, so sieht es nämlich <lacht> aus hier. Und wir haben auch noch was Neues. In der aktuellen Ausgabe, oh, ja. also nicht in der aktuellen Cinema, sondern in den Shortcuts, nämlich die Rubrik Kino für die Ohren. Das ist für zwei Folgen unsere
2: Sonderrubrik zum Thema Hörbuch und Hörspiele mit freundlicher Unterstützung von Bookbeat. Bookbeat ist eine sehr gelungene Streaming-Applikation, die 10.000 Hörbücher und Hörspiele unterschiedlicher Genres und in verschiedenen Sprachen bereithält. Unser Augenmerk liegt dann natürlich auf den Hörbuchvarianten bekannter Filmvorlagen, beispielsweise äh, »Der Junge muss an die frische Luft«, eingesprochen von Harpe Kerkeling oder auch »Ready Player One« beispielsweise von David Nathan, eingesprochen. Vorrangig geht es uns aber natürlich auch um die cineastischen Hörspiele. Da haben wir ein paar Beispiele dann später in der Rubrik. BookBeat ist bereits ab 14,90 Euro im Monat ein echter Genuss für jeden Hörbuch- und Hörspielbegeisterten. Entweder über Streaming, ähm, äh, es gibt aber auch eine Offline-Funktion. Äh, das heißt, man kann sich die Hörbücher herunterladen und dann auch außerhalb äh, eines WLANs weiterhin nutzen. Es gibt ein paar interessante Features, zum Beispiel den Sleep Timer, äh, den ich äh, ganz praktisch finde, wenn man abends im Bett noch ein Hörbuch oder ein Hörspiel hört. Es gibt ein Buchmenü mit äh, vielen Hintergrundmaterialien zu den einzelnen Höhepüren, Kapitelübersichten, Favoritenlisten und, und, und. Also da sind echt ein paar technische Highlights, ähm, die BookBeat dazu bieten hat. Als kleines Goodie äh, könnt ihr ähm, BookBeat einfach unverbindlich äh, und vor allen Dingen auch kostenlos einen Monat lang testen. Dafür müsst ihr einfach nur auf bookbeat.de gehen und bei der Registrierung ähm, den Promocode Shortcuts angeben. Oder ihr geht äh, auf die äh, Seite www.bookbeat.de slash Das ist eine eigene Landingpage äh, von uns und dort ist äh, bereits der Promocode voreingetragen. Und dank Bookbeat haben wir auch die Möglichkeit, im Laufe dieser Folge auch noch auf unsere Sonderrubrik einzugehen, die praktisch auch so ein bisschen unser Portal für ein ganz neues Projekt ist.
1: ein Magst ganz du da ne- schon was zu verraten? Da kann ich gerne was äh, zu verraten. Wir haben ja auch in den letzten Jahren immer. Naja, so viele Jahre gibt es ja auch noch nicht. <lacht> Seit 1995. Anderthalb Jahre. Ähm, ja, genau. Da ähm, haben wir, haben haben wir uns ja auch immer wieder als Hörspiel- und ja, Hörspielfan geoutet. Wir hatten ja schon Oliver Döring Anfang letzten Jahres, den Hörspielproduzenten zu Gast. Und mit dem habe ich jetzt auch unlängst wieder gesprochen über neue Projekte. Da gibt es demnächst auch eine Geschichte in der nächsten normalen Zeitschrift, in der normalen Cinema-Ausgabe. Und ähm, mein Auszug aus diesem Interview... Das folgt in dieser Shortcuts-Ausgabe. Ne, wir teilen oh, das ja. ein bisschen. Oh, es gibt ja. dann drei Teile, würde ich sagen, machen wir. Ja, so zwei, oder zwei Minimum zwei auf jeden genau. Fall. Genau. Und wir haben gedacht, eigentlich könnten wir doch auch mal noch einen Podcast einen weiteren machen, weil wir äh, sind ja vollkommen unterfordert mit dem, was wir sonst so tun. Wie ihr ja an der hohen Frequenz der Shortcuts wisst, <lacht> genau. also merkt. Äh, wir haben gesagt, komm, lass uns noch mal über unsere Vorliebe aus der Kindheit sprechen, nämlich über Hörspiele wie der Fragezeichen, über Hörspiele wie Master of the Universe, die Bond-Hörspiele, auf diese Episode freue ich mich schon ganz besonders und diesen Podcast über Hörspiele, Hörbücher, den möchten wir vorauslich Ende April genau. starten. Wir das, das heißt dann in unserer Zeitrechnung wahrscheinlich September. Wahrscheinlich. <lacht> genau.
2: Aber wir fangen noch so ein bisschen äh, am, am Skript ähm. <lacht>
1: Naja, ich, willst du das also du ich
2: Ja, ich, du, du, der Feinde. Am nein, nein. Also Hintergrund ist einfach, ähm, jetzt auch durch den Anstoß von BookBeat haben wir festgestellt, dass uns diese äh, kleine Sonderrubrik einfach nicht ausreicht, weil wir einfach so viel Ideen und Material gerade zum Thema Hörspiel und gerade auch zu szenastisch inszenierten Hörspielen haben. Darum also soll es das gehen. Besondere, es soll genau. nicht einfach
1: um szenische Lesungen gehen, genau. sondern es soll auch wirklich um Produktionen gehen mit berühmten Sprechern oder mit Sprechern berühmte Hollywood-Leute, wo halt so wirklich so ein Kinoflair ist. Wie gesagt, das haben wir alle schon letztes Jahr, haben wir das immer schon mal wieder angeschnitten und wir haben gesagt, jetzt machen genau. wir einen eigenen Podcast drauf. Den Namen, wollen wir den schon verraten oder wollen wir den noch wo aus Geheimhaltungsgründen loslassen? Den los halten halben noch ein bisschen zurück. Den
2: halten ich. wir noch mal geheim. Genau, aber äh, es wird aber auf jeden Fall spannend. Wir werden natürlich nicht nur re- also viel Retro haben, ähm, dadurch, dass auch äh, viele, viele Klassiker mittlerweile auch überall streambar sind, was uns einfach die, auch die Möglichkeit gibt, ähm, über Über alte Folgen zu sprechen, weil sie einfach auch wieder verfügbar sind oder abrufbar, je nachdem, wie man sich das wünscht. Und weil wir gucken auch natürlich, was hat denn der aktuelle Hörspielmarkt denn so zu bieten und überraschend viel. Und vielleicht können wir die kommende Folge auch schon mal anteasern. Die wird nämlich tierisch tierisch gut, wenn du verstehst, was ich mache. Nee, verstehe ich nicht. Erzähl mal. Nein, ich sag nur äh, Also wir haben da auf jeden Fall so ein paar Wuff. Ach ja, genau. Das ist wir das, aber das Problem, wenn ich das Skript nämlich ja. schon vorbereite und du dich noch nicht darauf eingelassen Ach. hast.
1: Die erste Folge dieses Podcasts wird tierisch. Punkt. Das stimmt. Da haben wir eine sehr, sehr schöne Audiokolumne eines geschätzten Kollegen am genau. Start. Und äh, freue mich sehr schon. Also die genau. zwei Minuten, die wir da schon haben, das erste Ding ist sehr, genau. sehr cool. So, So, haben wir genug genug über das gesprochen. Jetzt geht's ins Kino, weil wir sind ja auch ein Filmpodcast. Und wir starten mit Dumbo. Das ist ja der erste von drei Realverfilmungen berühmter Disney-Filme. Es kommt noch Aladdin. Äh, Darauf freue ich mich jetzt nicht so, weil den Trailer fand ich vollkommen blöd. Beide die ich jetzt schon gesehen habe, Will Smith als Genie, brauche ich nicht. Und äh, der Barbara Ei. Eden war besser als Genie. <lacht> st- ja, das stimmt. Und äh, König der Löwen kommt ja auch noch. Äh, starten wir beim Dumbo von Tim Burton mit Eva Green, Danny DeVito, Colin Farrell, Michael Keaton. Und äh, das ist aber eine völlig andere Interpretation als der Disney-Film, weil das basiert ja auch auf dem Kinderbuch, der Disney-Film. Ähm, hier geht es nämlich nicht um sprechende Tiere, sondern das Ganze wird aus der Sicht von Erwachsenen erzählt. Aber es gibt immer noch den Elefanten mit den großen Lauschern, der fliegen kann. Das Ganze natürlich in Tim Burton-Style inszeniert, ein bisschen melancholischer. Ist ja nicht nicht die erste Zusammenarbeit ähm, zwischen
2: Tim Burton und Disney. Nightmare Before Christmas zum Beispiel war ja auch von Disney. Alice im Bunnerland. Also, also da gibt es auf jeden Fall eine Verbindung. Und der Cast, der liest sich auf jeden Fall schon richtig gut. Da hast du eben schon gesagt, Green, Danny DeVito, Colin Farrell, Michael Keaton spielen auch noch mit.
1: Also das ist schon eine geile Nummer. Ja. Es ist ja seit 28 März schon in den Kinos. Ich muss allerdings sagen, dass mich das Ding jetzt nicht so vollkommen überzeugt hat. Bei Tim Burton Es ist einfach auch so für mich gerade auch so die letzten Filme, die er mit Johnny Depp gedreht hat, die gingen mir halt einfach vollkommen auf die Nerven, weil es immer dasselbe war und Johnny Depp auch immer das gleiche gespielt hat. Deswegen war ich ganz froh, dass er hier jetzt nicht mitspielt. Gut, Colin Farrell ist jetzt auch nicht einer meiner Lieblinge, denn die DeVito allerdings ist natürlich einer meiner Lieblinge. Der Dem haben wir auch in der aktuellen Cinema ein Porträt gewidmet. Nur mal war? so als Johnny äh, Und Eva Green ist natürlich über jeden Zweifel erhaben seit
2: Casino Royale. Ja, sowieso. Und äh, ich bin aber froh, dass sie zum Beispiel Johnny Depp nicht äh, als Motion Capture Lage für Dumbo genutzt haben. Um ihn nur irgendwie reinzubringen. Woher willst du das
1: dann schon wieder wissen? So. Ach, der Feine Herr war wohl für meine Dreharbeiten vor Ort, oder was? Nein, natürlich nicht. Nein. Hm. Also ich muss aber sagen, Dumbo ja. gehört jetzt nicht zu den besten Tim Burton-Filmen für mich. Gut, Und Big Fish ist so für mich einer der, wo ich sagen würde, das ist wirklich... Maß aller Dinge. Ne? Steht außer Frage, Bei Dumbo ja. fehlt mir so manchmal ein bisschen das Gefühl und äh, es ist halt auch schwer, so ein, wirklich so ein, so ein Klassiker wie den, den Zeichentrickfilm, der wirklich so viel Herzen bewegt hat, so viel Generationen bewegt hat, dann nochmal wieder auf die, jetzt als Realfilm zu machen, ähm, ja, also ich war durchwachsen, das war okay, aber es war für mich jetzt nicht der große Wurf. Zwei Filme, die am 4. April starten, können, könnten unterschiedlicher nicht sein. Wir haben einmal auch ein Remake, nämlich von Friedhof der Kuscheltiere. Kuscheltier- 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 Friedhof der Nuscheltiere, Kuscheltier- 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 wie genau. Fettes Fettes Boot so schön gesungen hat. Ja, ähm, da können wir, glaube ich, relativ schnell. von den den Trailer ja Wahnsinn. Also da habe ich ja richtig, wo man wie echt einen Schnabel gemacht. Der fertige Film, ja, der... Der fällt ja halt mal ein bisschen ab, weil er eigentlich, weil, weil das Original war schon gut. Ja. Der, die originale Verfilmung jetzt auch kein Riesenwurf, aber es war eine gute stephen king verfilmung Es ist äh, die das Remake ist
2: wieder noch näher an an der Buchvorlage, aber Punkt. Also das ist halt, das reicht dann auch nicht aus, äh, sich dem, dem Berg noch weiter anzunähern. Das ist jetzt
1: nicht nicht immer sofort Prädikat. Natürlich ist es immer, wenn es um Kinder geht und so, ist das Ganze ja, fast immer schon Selbstläufer, weil es halt so unfassbar gruselig ist. Ja. In der Regel. Kinder sind ja auch gruselig, weißt du, du kennst das ja auch, <lacht> deiner Tochter. <lacht> Aber hallo. Äh, Schlaftrunken, wo dein im Bett steht und du noch schläfst. Ne? Muss diese, diese, Das sind ja diese leeren Kinderaugen, stehen dann so an deinem Bett. Nee, das, das ist mir noch nie passiert. <lacht> nee? Nee. Ich du nee. bist das, der so leer guckt. Genau, nicht. Müssen wir eigentlich also noch was zur Hand- Han- Handlung erzählen, eigentlich? Oder, kennt jeder, oder? Friedhof der Kuscheltiere? Ja, eine Familie zieht um, in der Nähe. Hm. Von dem neuen Haus ist ein aller Indianerfriedhof. Die Katze wird überfahren, wird dort beerdigt, kommt aber wieder. Genau. Ist ein bisschen aggro. Genau. So. Und dann passiert noch ein größeres Unglück und dann kommt das aber auch wieder. Kommt das aber auch wieder. Ja. Ähm, ja das ist eigentlich ganz gut zu. zu äh, das, es ist vielleicht aber auch genau das für recht gestürzt die Handlung. Genau.
2: Also das Buch ist unbe- äh, unfassbar gut. Ja. Es ist halt sehr linear geschrieben und das äh, wirkt sich natürlich auch dann
1: entsprechend auf den Film aus. Ja. ja. Also wie gesagt. Es gibt bessere Filme. Us zum Beispiel oder Wir ist Ach, natürlich ein deutlich besserer Film. Den kann ich euch nur empfehlen. Wir freuen uns weiter nach harter, auf, auf Bright Button. über diesen Doppelgänger-Horror. Ja. Ein großartiges Ding. Parallel zu *Friedhof der Kuscheltiere startet aber auch ein Film, über den wir schon ein bisschen öfter geredet haben. Und jetzt machen wir mal die Kritik zum Poster. Nämlich Shazam startet endlich. Und das ist ein Film, den wir eigentlich so gar nicht auf dem Zettel hatten. Wo wir auch den ersten Trailer gesehen haben. Auch damals, als die Kollegin beim Set war. Wir wussten nicht ganz genau, was wir davon halten sollten. Aber, kann ich wirklich sagen, ich bin unfassbar überrascht, ich habe mich toll unterhalten gefühlt bei diesem Film, ist ein Superheldenfilm, DC-Verfilmung, spielt auch in dem DC Extended Universe, ist aber vollkommen leicht, ist eher so wie Big mit Tom Hanks damals gehalten, hat auch viele Anleihen an das Kino von Steven Spielberg, also so ein bisschen 80er-Retro. Und was ich ganz, ganz toll fand, aber ganz kurz, es geht ja um äh, einen Teenager, einen 14-Jährigen, der ja an, in so einer Parallelwelt an ein Zaubergerät, Zauberergerät, der ihn zum Champion auswählt, das heißt, der ihm seine Superkräfte verleiht, immer wenn er das Wort Shazam Verwandelt sich geguckt, dieser 14-jährige Schulze hat sich nicht verwandelt hat sich äh, ich bin ja auch nicht mehr 14 gesehen, ja <lacht> Ankündigung. und er wird dann immer wenn das Shazam ruft vom 14-jährigen zum erwachsenen Superhelden nur sein Geist ist immer noch der eines 14-jährigen das heißt er ist pubertär weiß nicht was er mit seinen Kräften machen soll macht natürlich am Anfang extrem viel Quatsch mit seinen Kräften zusammen mit seinem Adoptivbruder und das ist sau lustig manchmal ein bisschen albern, aber nie peinlich. Ja, und nie aufgesetzt oder so krampfhaft Und Nein, das ist einfach tierisch aus der Situation heraus der Witz. Äh, die Bedrohung auch mit Mark Strong äh, macht vollkommen Sinn, äh, wie die die Tricks sind, funktionieren. Der ist nicht zu lang der Film. Und das wichtigste, was mir bei den meisten Superheldenfilmen einfach abgeht, ist, dass mich die Figuren hier interessieren, mich interessiert, was mit diesen Figuren Geschieht. Weißt okay. du, wenn, mhm. ob jetzt Spidey stirbt oder nicht oder Captain America oder wie, es ist mir am Ende des Tages relativ egal, Na weil gut. sie kommen ja wieder und das ist so, ne, so, aber da hast du sie sind ja auch ein großer Stückzahl vorhanden, da gibt es ja, Marvel hat irgendwie über 8000 Charaktere, die sie hat glaube ich noch mehr, aber, ähm, aber da, nicht alle
2: gezeigt hat, ne? also im Marvel, ne, das Panini-Album, Ne, Teil 2 kommt ja jetzt bald mit
1: Endgame. Also da gibt es halt schon einfach zu viele Protagonisten zu bewundern. So ist das. Aber bei Shazam, wie gesagt, das hat für mich von vorne bis hinten wirklich funktioniert und äh, es geht ja auch um so eine ne, Adoptivfamilie und die, wie gesagt, diese ganzen Kinder, die da mit drin sind, auch die Eltern, das interessiert einen einfach. Und der Bezug von Billy Batson, so heißt der 14-Jährige, bevor er dann zu Shazam wird, Ähm, auch zu dem DC-Universe ist halt geil. Ja, weil auch immer so Batman-Referenzen reingepackt werden oder Superman. Und am Ende merkt man auch, dass es im gleichen Kosmos wie Justice League und so ähm, spielt. Und ich hoffe, falls jemals ein zweiter Justice League gedreht wird, das Shazam Bestandteil des Ganzen sein wird. Weil äh, dann wird es richtig gut. Und auch humorvoll, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich, ich kann mir nur vorstellen, wenn Shazam auf Aquaman trifft, das möchte ich sehen. Oder wenn Shazam ja, das auf Wonder Woman trifft, werden. auch das möchte ich sehen. Äh, gut, gerade, Das möchte ich sehen. <lacht> Wie sie ihm die Sprache verschlägt beim Handwerk von Gilgit Also Shazam kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ähm, toller Film. Also wirklich ein absolutes Highlight und eine tierische Überraschung schon in diesem Kinojahr. Ja. Kommen wir vom Kino in den wunderbar altmodischen Begriff Puschenkino. Puschenkino, Freunde. Nee, also zu Hause. Zu, zu Hause. Und da haben wir jetzt nicht so wirklich viele Highlights. Wir haben jetzt mal so drei rausgesucht, die alle drei auf Netflix laufen. Es sind auch diesmal keine Serien, sondern es sind Filme. Wir gucken auch Filme auf Ach, Netflix, wow. weil auf viele glauben immer, Netflix ist ein reines Serienportal. Nein, Es gibt auch sehr viele tolle Filme, wobei die drei, die wir euch jetzt vorstellen, nicht zu den tollen gehören. Ja. Eine Gurke ja. und zwei mittelmäßige haben wir. Genau. Fangen Was wir mit einem mittelmäßigen an, flankieren das mit der Gurke und gehen mit dem mittelmäßigen wieder raus. Ja, machen wir so. Starten wir mit Highwayman,
2: der mittelmäßig ist, tatsächlich. Kevin Costner, Woody Harrison. Genau, Highwayman spielt im, im Jahr 1934. Es geht um, im Prinzip um die und kleid geschichte Hat aber hier im Gegensatz zu, zu vielen anderen Verfilmungen, davon gab es ja noch und Löcher, geht es nicht um Bonnie und Clyde, die wird um sich schießend irgendwie und rumknutschend. Um und die äh, Toten Hosen singen die, auch nicht den,
1: den Titelsong auch, Bonnie auch die, und Clyde. Auch
2: die äh, Tote Hose weiß ich nicht. <lacht> bei den äh, Protagonisten. Der
1: Trauser, äh, oder? Ja. Der Trauser, genau.
2: <lacht> Denn der Perspektivwechsel ähm, hier ähm, das ist nach einer wahren Geschichte. Es geht nämlich um die beiden äh, ehemaligen Texas Ranger. Frank Hamer, gespielt von Kevin Costner und Manny Gold, von von Woody Harrison, äh, gespielt, die dann beauftragt werden, Bonnie und Clyde zu stellen. Und, und zwar mit allen möglichen Mitteln des FBI's, die es noch gar nicht so lange gibt in der Zeit. Ähm, die waren nämlich da so also kurz nach grün. Insofern, ähm, das ist auf ist auf jeden Fall mal interessant, diese Seite zu beleuchten. Woody Harrison ist ja jetzt ähm, auch äh, ein bisschen firm, was das äh, Thema angeht. Äh, Natural Born Killers ist ja praktisch eine neue Interpretation der der von Kleid. Kleidgeschichte gewesen. Mhm. Insofern, äh, die Seite kennt er schon in, in gewisser Form. Jetzt äh, spielt er den ähm, ja, äh, in die Jahre gekommenen Texas Ranger. Ich Ja, ich, ich, ja, du schreibst mittelmäßig. Also, ich habe ihn geguckt und von ihn ganz interessant. ich mag halt die dieses Setting so Ende End 20er Anfang dann 30er aber ähm, ja. er hat halt auch n- wenig neues zu bieten also äh, diese wilden Schießorgien die kennt man aus Public Enemy ja, aber so wild war der so gar nicht bis zum Schluss. nicht mal das ja also das ist halt auch wieder der Unterschied ne wenn man jetzt ja, Public
1: Enemy Warriors, das war ein Top Film mit Johnny Depp mit Johnny Depp der war, Depp, super, der der war unter super. untergegangen
2: genau das war ja ähm, da ging es ja um weiß ich gar nicht mehr Talenta nee hm. Was yeah. war, ne? ja, war, war Dinniger, ne? und Warren Betty hat ja die, äh, Betty hat ja die, die äh, damals die diese Bonnie Clark-Geschichte gehabt, fade away. Ja. Genau. Also es ist alles. Gerade dieses Setting ist schon noch ein Nöcher. Auch Bruce Willis hatte äh, mal seine Szenen gehabt, die bla Blablabla. Bla. wir können da so weiter durchziehen. Es ist halt
1: nichts Uniques dabei. Ähm, also Ist ja eine, eine Capone-Geschichte oder El Capone Robert genau. De spielt ihn ja da war Sean Connery dabei genau spielt wieder. oder, oder wie manche sagen Sean Connery. Ähm, <lacht> Connery genau und war auch Kevin Costner und das spielte ich auch in der Provision. genau also hier hier schließe auf, ich jetzt der Kreis genau. Highwayman. und ich muss sagen ich fand den der dümpelte so ein bisschen hin ja und es wollte so die die Geschichte dieser Verfolger erzählen und hat ja bewusst darauf verzichtet Bonnie und Clyde zu zeigen bis zum Schluss richtig ja äh, am Ende werden die dann trotzdem wieder zu Ikonen erhoben, so im Abspann, mir mhm. gesagt wird, wie viele Leute auf deren Beerdigung waren. 35.000, glaube ich. Ja, ja. ja. Waren und am ja weil das ja so Helden der, der Bevölkerung waren, das waren da halt einfach Mörder, die 14 Polizisten. Ich glaube, also auf jeden Fall haben sie vor allen Dingen Polizisten umgebracht, insgesamt 14 Morde begangen. Und das dem wird der Film halt so gar nicht richtig gerecht. Und die Hauptfiguren hier, also äh, Hamer und Gold, werden am Ende dann doch wieder nur zu Nebenfiguren. So, und das ist, wo ich denke, ja, also wenn du einen Film über diese beiden machen willst, dann, ne? So dann ja. stell sie auch in den Vordergrund und erhebe sie darüber. Das versucht er zum Teil und das gelingt ihm aber dann aber auch nicht wirklich, weil alles was die tun plötzlich okay ist, auch die Gewaltausbrüche und so. Also es ist, ich finde es ein bisschen unausgegoren. Also vielleicht nochmal ein halbes Jahr am Drehbuch so sitzen. Hätte Hät dem Film noch ganz
2: gut getan. Ja, hat so ein, fand ich so mittel. Also über den Carsten. Aber naja, die haben, ja, die haben ihre Tantiemen kassiert und fertig. Sie haben auf jeden Fall alles gegeben. Ja. Im, im Rahmen der Möglichkeiten
1: ja alles gegeben ja. ja haben auch Mertley Crew ja. nicht, ob, ist die, das jetzt die noch das seine Gurke das ich, ist, ich hoffe ja ich habe das, das, das ist die bitterste das ist eine Scheißgeschichte. ich habe gestern noch mal nicht. Bohemian Rhapsody
2: geguckt nochmal als Gegen, Gegenvergleich, äh, was so ähm, so ein Biopic ähm, zu bieten hat. Ne? Und Da ist The Dirt, ne? die, die Biopic über Mötley Crue,
1: genau. Ja, ein krasser Gegner. Ich weiß auch nicht, ob Mötley Crue noch Leute kennen. Die waren in den 80ern waren die riesig. Das war so eine Glam-Metal-Band, die jetzt musikalisch nicht wirklich geil waren. Das war immer so ein Dunstkreis von Whitesnake und Van Halen und so. Und äh, The Dirt, wie gesagt, hat Basiert auf der Bandbiografie, dreht sich um Murky Crew, vor allem auch um Tommy Lee, den Drummer, Ex von Anderson, Ex von Heather Locklear und so, ähm, und seine Kumpanen und zeigt eigentlich gar nicht, wie sie nach oben gekommen sind, weil das geht relativ schnell in diesem Film, sondern. So, wie sie nach unten kommen. <lacht> ja, vor allen Dingen geht es um ihre Sex- und ihre Drogenexzesse und das. Ja, Sex ist. schnellen Schnitten, ja genau. Nur es ist halt einfach vollkommen langweilig auf Dauer, weil es hat überhaupt nichts mit, diesen, mit den Figuren macht. Also die sind genauso oberflächlich, wie sie vielleicht auch im wahren Leben sind. Das weiß ich nicht, ich will die ja nichts Böses. Aber das vermittelt der Film so. Und auch wenn da mal so ein Anflug von Tragik drin ist, wenn der Sänger zum Beispiel seine Tochter an Krebs verliert. Das ist nun schon ein, ein unfassbar tragisches Ereignis im Film, wird aber in, was ich weiß, in zwei in Minuten abgehandelt. Ja, ja. Genauso wie wenn der eine sich die, die das Heroin da spritzt und umkippt und fast äh, tot ist. Auch tragisch. Ja, Ist dann auch wieder gut und dann auch von mir hier innerhalb der Band alles easy. Also vollkommen. Und der Gipfel Fand ich wirklich. Oh, das ist richtig ja, nee, nee, der hat, der hat mich einfach geärgert, der Film. <lacht> Dass es nur um diese um diese Exzesse geht. Also wenn das einzige, das ist, was Murtuc Crew ausgemacht hat, ja, toll. Also ich habe mir dann auch mal echt nochmal eine Playlist noch mal angehört von Murley Crew. Ich finde die halt auch nicht gut. Also, weißt du, was also außer kann, dass Tommy Lee in einem Schlagzeug saß, wo er sich immer so gedreht hat auf der Bühne, die m- haben dann m- die unfassbare Show abgefeuert, war das musikalisch auch nix. Nee, muss also, man einfach mal sagen.
2: Das Beste an dem Film ist der Name des Darstellers von Tommy Lee, der heißt Machine Gun Kelly.
1: Ja, das, das ist ein Rabba, ne? Das ist ein Rabba. Ja, also, die sind top Und, die sehen wirklich eins zu eins so aus. Im Abspann werden dann auch die Darsteller den realen Vorbildern gegenübergestellt. Das sieht echt schon klasse aus. Aber, was ich sagen mal, der Gipfel ist dann so. Man, man weiß also, dass Tommy Lee, dass dem auch mal die Hand ausgerutscht ist. Ne? Ein paar Mal. Dass er, äh, so. Und das wird hier einmal aufgegriffen, dass er nämlich eine Freundin im Bus schlägt. Was fällt dem Film dazu ein? Nur, dass seine Bandkollegen mit offenem Mund dastehen stehen ganz verwundert sind, dass er dann ausgerastet ist. Und dann war es das. Weißt du, was und mir wo ich denke heißt? Also, wenn ja. du so einen Vogel da hast... Ja, der irgendwelche Frauen prügelt, und da ausfällig wird und alles und dann ja, handelst du das so lapidar ab, das wäre schon ganz schön hart. Ja. Weißt du, was mir dazu einfällt? Geh mit T- da habe ich ist meditierische T- ja. Isn't it romantic? Oder? Ja. <lacht> also Furchtbar, wie gesagt, also The Dirt fand ich echt nicht gut, gedreht von Jeff Tremaine, der hat diese Jackass-Dinger gemacht, deswegen ist schon klar, genau. zu welcher Humor hier dominiert, aber ich fand es halt auch einfach ärgerlich und ich fand es zum Teil halt auch fragwürdig, jetzt bin ich aber auch ja, jetzt am Ende meiner, bist meiner, meiner auch, Tirade. Bist du auch böse. Ja, und jetzt kommen wir noch zu Isn't it Romantic? Genau, genau habe ich im J- Wilson in neben Hemsworth. Das ist einfach eigentlich eine ganz,
2: ganz charmante Idee. Ja, ist witzig. Das geht um, um, um eine Architektin mit einem Namen Natalie gespielt von Rebel Wilson. Ähm die versucht irgendwie in ihrem Job als Architektin irgendwie ja, Erfolge zu feiern, aber auch vielleicht durch die Optik, weil sie ein bisschen übergewichtig ist. Dann wird sie immer so, gerät sie immer so ein bisschen ins Hintertreffen. Und dann passiert es, sie wird überfallen in der U-Bahn, verletzt sich dabei, weil sie gegen eine Säule knallt. Und als sie wieder aufwacht, befindet sie sich plötzlich in einer romantischen Komödie.
1: Und das finde ich eine sehr, sehr lustige und sehr charmante witziger. Idee. Das gehört ja auch so zu meiner meiner Guilty Pleasure, so also ein paar romantische Komödien, die gucke ich ja auch mal ganz gerne. Also einer meiner Liebsten ist ja Hochzeit Hochzeit ein Todesfall. Das ist für das mich das Maß Frage. aller Dinge. Aber ich kann auch über Während du schliefst das Lachen, oh, den lachen. mag ich auch. Und Notting Hill auch. Liebe braucht keine Ferien. Den mein findest mein du gut? Äh, äh, Spoon? Was ist das?
2: Nee, äh, Liebe braucht keine Ferien ist mit Jude Law. Und ähm, wie heißt der gute? Cameron Diaz. Cameron Diaz, genau. Ah ja, okay. Ja, Und Jack Back.
1: Das und Ding Jack Black, Black. genau. Ah, Mega und Kate Winslet. Liebe ah, okay.
2: braucht keine Ferien. Ja, die, 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 die Nein, meine Pleasure
1: Aber das stimmt schon, das ist dann halt alles so, so alles super süß, diese Designerwohnung, es sind also die Klischees werden aufgegriffen von dem schwulen Sidekick, äh, hübsche Hunde, alles so, der böse Nebenbuhler und so, ne? das genau. ist alles irgendwie so drin, Man muss sich, die Frau muss sich zwischen zwei Männern entscheiden und so. Das ist schon ganz, ganz nett gemacht, finde ich auch und ich mag auch Rebel Wilson hier, die mir sonst ein bisschen auf die Nerven fällt. Hier finde ich es okay. Was mich ja allerdings bei dem Film zumindest gestört hat, ist, dass es halt wirklich immer weiter die Len- oder ausgewalzt wird und am Ende bedient er sich genau der Klischees, die er eigentlich durch den Kakao zieht. Ja. Weil der Film endet eigentlich genau wie eine romantische Komödie, das mag vielleicht der große Kniff sein. Mich hat es dann eher gestört, weil wenn du halt vollkommen auch so, also ich weiß ich was das ganze Ding durch den Kakao ziehst und richtig vom Leder ziehst, weil dir das weil dich das nervt. Weil also du diese Mechanismen von diesem Heile Weltkram da irgendwie,
2: ja, da hätte irgendwie noch einen Twist irgendwie noch gut getan. Irgendwas, ne, um, um da nochmal eine andere, eine andere ja. Blickwinkel.
1: Das fand ich so ein bisschen ja. schade, aber sonst ist, ist ein Romantic auf jeden Fall eine nette Komödie, die man sich mal angucken kann, mit einem anderen Ansatz. Also sehr viel besser als das, was man auf den ersten Blick vielleicht erwartet. Genau. Definitiv. Da hast du recht. Das hast du schön gesagt. Danke. Das du schön das
2: Dankeschön,
1: Danke äh, ja. schön. Darling, danke schön. Ja. Oh. Da warst du gerade wieder auf dem Landjugendball bei dir? Da es ja wieder so, so ein Mann-Kombo. Oh, so dieses was, Musikexpress. So oder so. Was hätte ich gerne. Hast du die früher auch aufgelegt? Nee, so was. Lars Schlagerparade oder so? <lacht> Lasis Schlagerparade. <lacht> aufgelegt, ey. Ich hab das aufgelegt. Hab nee. ich öfter mal abgelegt, aber oh, das ist eine andere Geschichte. <lacht> Na, aber das ist nicht für deine Ohren. Gab es wieder ein bisschen Apfelkorn, aber damals?
2: Also, eher von, äh, von, als du jung warst, aber doch Apfelkorn. Ja, eben. von der, von der Firma, die mit B anfängt. Natürlich Apfelkorn, klar. In rauen Mengen. Oder saurer? Nee, Kirsche. b gut, ne? Du kommst aus Bremen, nicht nee, ich. Ja, nee, von Bremen. Ja, das ist auch dasselbe. <lacht>
1: Genau. Du bist auch (lacht) Schleswig-Holstein. Zugezogen. (lacht) Ja, genau. Kommen wir zur neuen Rubrik. Ja,
2: Kido für die Ohren. und äh, Wie eben eingangs schon angekündigt, mit freundlicher Unterstützung von BookBeat. Ja, und ich habe... Gleich mal mir äh, zwei wunderbare Hörbücher, die sehr sehr gut zu unserem äh, Podcast passen, mir rausgesucht. Und zwar hatten wir ja eingangs eben schon darüber gesprochen Friedhof der Kuscheltiere. Davon gibt es auch eine sehr sehr gute äh, Hörbuchadaption. Also der vorlage natürlich das Buch von Stephen King gedient äh, aus dem Jahr 2015 und gelesen von äh, einer meiner Lieblingsstimmen, die deutsche Synchronwelt zu bieten hat, äh, Stimmschauspieler, äh, der David. Nathan. David Nathan sagt einem als Hörspielfan mit Sicherheit was. Für die, die da jetzt nicht sofort drauf anspringen, er ist die deutsche Synchronstimme von Johnny Depp unter anderem und von Christian Bayer Und ähm David Nathan ist eigentlich auch schon immer so eine Art ja, Prädikat aus meiner Sicht ähm, für gute Hörbücher. Also...
1: Tolle, tolle Stimme.
2: Ne, neben Friedhof der ähm uh, Ready Player One hat er eingesprochen. Auch richtig gut. Also ganz fantastisch. Gibt unheimlich gute ähm, auch äh, Hörspiele ähm, mit ihm. Da lohnt es sich rein. zu. hat natürlich, seine, braucht seine Zeit, sind glaube ich 16 Stunden. Sich da, aber dank äh, mein Tag. Genau, das mhm. Läuft durch läuft doch. Aber ist wirklich, er beherrscht es einfach, er bringt da eine gewisse Spannung mit rein, dass man da auch gar nicht so viel drumherum braucht. Und das ist einfach. Keine auch... Keine Soundeffekt. Keine Soundeffekt. David Nathan hat einfach eine, eine so einnehmende Stimme, dass man da gerne auch trotz äh, dem, oder gerade auch Weidels äh, des Gruselfaktors, dann auch gerne zuhört. Eine zweite Geschichte, die ich ähm, gerne, ähm, naja, nochmal vorstellen möchte, weil ich nämlich gerade in der äh, Pressevorführung war. Ich darf dazu noch nicht viel sagen, aber es den Start haben sie nur verschoben. Haben sie verschoben. Genau, es geht nämlich um Verachtung nach der Romanverlage von Jussi Adler, sein Olsen, die vierte, der vierte Roman äh, von Jussi Adler Olsen, mit der das Film Sonder, ist Sonderdezernat Q, ne? Genau, sondern mit um Karl nicht Karl Moig, sondern Karl Mork. Und Assad, seinem, äh, seinem Assistenten, der äh, spielt von Fares Fares und äh, Nikolai Likas
1: die mega sind. Und der Film kommt jetzt am 20. Juni. Genau. Und das wie der Film worden. ist, das sagen wir euch dann rechtzeitig. Zeitnah zum genau. Kinostart, weil du genau. hast ihn gesehen, ich habe ihn noch nicht gesehen. Genau. Du fandest ihn ganz gut. Ich fand ihn sehr gut. Ja. Gab es umsonst Popcorn? Es gab kein Popcorn, aber ich hatte einen. Oder, oder hast du dir selber deinen Popcorn mitgebracht? Hatte ich nicht, ich hatte eine Stulle und ein Eigenkeitgetränk. Süß oder salzig? Beides. Oder machst du mit Honig? Oder mit Butter? Das verrate ich dir nicht. <lacht> Du weißt schon, Sag doch mal, über, du weißt schon zu viel über mich. Wir haben übrigens, das, äh, wir sind letztes Mal in so einem Laden vorbeigekommen und da haben wir gesagt, wir hatten ja mal wieder Lust auf ein Sandwich und dann haben wir uns einen Sandwich-Maker gekauft, meine Frau und ich. Also haben sie <lacht> super 80 gemacht. Und ich gehe davon aus, dass wir zweimal diesen Sandwich-Maker benutzen. Und dann, und, und dann ist er wieder genau. im Keller. Äh, aber du das nur so, so, so ich Aber du weißt über Verachtung.
2: Das zeigen. ist der Anthrazitfarbene von der Firma, die mit K anfängt. Den haben wir nämlich vor vier Wochen gekauft. Nein, wir haben T. Okay, wir haben einen mit K gekauft. Äh, vor vier Wochen, ihn zweimal benutzen, seitdem ist er im Schrank verschwunden. <lacht> ja naja,
1: gut. Auf jeden Fall.
2: Ich wollte ja eigentlich über das Hörbuch Verachtung sprechen. Okay, stimmt, das ja. ist nämlich auch richtig gut. Das ist nämlich eingesprochen ähm, von äh, Wolfram Koch. Das ist ein ähm, sehr, sehr guter deutscher Schauspieler, ähm, den man in vielen, unter anderem, ich meine auch im Tatort mal zu sehen äh, bekommt. Richtig gut und äh, äh, eingesprochen für den deutschen und davon gibt es natürlich jetzt auch natürlich alle Fortsetzungen, ähm, auch in Hörbuchform. Da lohnt es sich mal einzuhören. Der hat auch eine sehr sehr eingängige Stimme und versucht auch so ein bisschen die die verschiedenen Charakteren auch normal ähm, durch ja ein bisschen durch andere äh, Stimmfarben Stimmfacetten nochmal ein bisschen herauszuarbeiten. Das kennt man ähm, eher dann auch von von Rufus Beck oder so, ne? der ja auch die ja, das hat gerade auch die Harry Potter ähm, da, also so ganz extrem ist
1: er nicht, aber er versucht so ein paar Facetten einzubauen. Das war ähm, ja mit, damit so, mit, als Rufus Beck Harry Potter Dinger gelesen hat. Damit ging die Hörbücher, diese, dieser Hype ja eigentlich auch erst richtig los, ne? Oder, oder landete wieder in den auf, Entertainment-Bereich. Also Hörbücher
2: ja. sind natürlich schon immer, also trans, eigentlich ja eher so Transkriptionen, ähm, gerade auch für für äh, ja, körperlich eingeschränkte und die irgendwie einfach ähm, einfach nicht mehr so richtig sehen können, etc. War das ja immer schon wichtig, dass es Hörbücher gab, aber es war einfach nicht, ich sag mal für den für den Autonormal äh, Verbraucher war das ja noch nicht so ähm, publik. so Und das hat sich dann durch die Harry Potter äh, Hörbücher natürlich echt gewandelt, das stimmt. Und die Rufus-Beck-Dinger sind wirklich immer noch ähm mega
1: wobei es sagen. ihn mittlerweile nervt, er will da gar nicht mehr drauf angesprochen werden, habe ich schon mal gelesen.
2: Aber es hat ihm Zugang zu vielen Bereichen verschafft. Ähm, interessant vielleicht auch, wenn man mal in London ähm, den äh, Tower auf London besucht, ähm, da gibt es natürlich dann auch immer so einen so Guide, so einen Hörguide, ne? so einen so äh, Kopfhörer und so ein kleines so ein Walkman. Ne? Und da gibt es auch eine, eine eine deutsche Tonspur und die ist im Tower of London eingesprochen von Rufus Beck. Wow, und das du das ist ist cool, weißt. Ja. ja. Du sitzt, du hast ich, ja bin auch ein, ich bin kein global, ich bin ein global Trottel Trotter. Ja, <lacht> wo auch. du auch immer schon warst. Ja, gut. Na? Mehr auch nicht.
1: <lacht> da der
2: also ja, nur so viel nichts. dazu. Das sind äh, mal so ein paar Hörbuchtipps von mir, weil ich da ähm, im Zuge meiner Recherche zu da auch drüber gestolpert. Muss man
1: wirklich sagen, wenn ich ein Hörbuch gerne mal anhören möchte oder ein Hörspiel, bist du immer so die erste Adresse für einen Tipp, weil du ja. hast echt einen riesigen, riesigen Fundus in deinem Kopf, was das angeht. Ich hab, ich weiß alles zu spielen, fast. Aber du findest auch Mas- find- Master of the Universe cool. Sternstaub. Teilweise. Die erste Folge Teilweise. Ging- also diese, ja. Orko ging, die haben, ging uns, ja, die die haben uns ja
2: fast zusammen angehört.
1: Ja. Ja. Sternstaub. Stimmt. stimmt. Mit einem Tag Verzögerung. <lacht> genau. Die, die
2: haben uns ja so ein bisschen hin und her gereicht, die Folge. <lacht> ähm, ja, stimmt schon. Ich höre auch sehr viel auch sehr viel älteren Kram Du hörst doch nicht zu,
1: das ist dein Problem
2: Das ähm, ist eine Behauptung äh, die du mit meiner Frau teilst Ja, <lacht> das stimmt <lacht> Genau, aber ähm, was mein, mein Hörspiel Wissen, das reicht natürlich bei weitem nicht an eine Person heran, den du auch schon angekündigt hast, ähm, denn wir sprechen, oder du sprichst gleich mit ja. Oliver
1: Döring. Ja, das ist natürlich genau das, du, das haben und wir haben haben das aufgezeichnet. Haben das genau. Interview ist rund äh, eine halbe Stunde lang, das wollen wir euch jetzt hier nicht zumuten, eine halbe Stunde, sondern wir zerstückeln das jetzt, wir, also, das wir schneiden das, das jetzt. Das heißt, genau. ihr kriegt jetzt mal so zehn Minuten, könnt ihr euch das gerne anhören. Also, nächsten, je nachdem, wie ich da einen kleinen Cut finde, genau. Und genau, das soll sich auch vernünftig anhören. Und äh, die den zweiten Teil, erfolgt dann in der nächsten Ausgabe der Shortcuts. Und ich habe mit äh, ihm über ja, normale hörspielproduktion gesprochen. Was genau. steht an, was macht ein guten Synchronsprecher auch über seine Vergangenheit. Wie wird man überhaupt, überhaupt Hörspielregisseur? Und äh, ich war ja im Studio da und habe war bei einer Produktion dabei und ich muss wirklich sagen, das hat mich sehr, sehr begeistert. Gerade auch, wie fein und wie auf dem Punkt die Sprecher da agieren, äh, wie sie auch mit Worten Bewegung äh, deutlich machen können, ohne sich dabei zu bewegen. Also wenn dann die Anweisung kommt, äh, mach mal was kniend, dann bleibt er trotzdem stehen, verändert seine Stimme und hört sich an, als ob er sich hinknient. Und das finde ich schon Wahnsinn und auch ja. wie sie mit Sprache, also wie pointiert und wie auf den Punkt einfach Regieanweisungen gegeben werden bei so einer Produktion. Und das, das finde ich schon Wahnsinn.
2: Und das finde ich faszinierend, denn ich habe ja auch das Privileg gehabt, Oliver Doring kennenlernen zu dürfen, ähm der ein ein so unheimlich lieber, sympathischer, netter Mensch ist, dass der solcher konkreten Anweisungen geben kann, bei der wirklich der, der also, das der, macht er der auch ist ja sehr
1: so, sehr charmant ja eben aber jeder also, weiß, das was würde ich mein gerne ist. mal hören weil das
2: ist weil der ja so unaufdringlich ist so ein so ein ein sympathischer Mensch finde ich ganz faszinierend aber vielleicht ist genau das sein Vorteil und ähm, auch er wie sagt er immer so wenn er auf seine Dispo-Liste schaut dann auch so tolle Sprecher auch für sich jedes Mal gewinnen kann ihr sprecht über äh, über ähm, bestehende Highlights Foster ist ähm, eine Hörspielreihe von ihm das die geht ganz zu Ende. genau ähm, ihr Reist kurz End of Time an, die Age reihe die er produziert, unter anderem, die gibt es auch schon ein bisschen länger schon, die zwei Folgen, äh, die Zeitmaschine, die unheimlich grandios ist und über sein neues Projekt, äh, Dörings Fantastische Geschichten. Der durfte ihr auch schon die genau. erste hören und die fand Genau, ich toll. die erscheint jetzt Ende April und heißt Jori. Die fand ich sehr gut, der mir sehr ja. gut gefallen. Und
1: da erzählt er ein bisschen auf dem Kästchen gleich. Also, 10 Minuten, fünf Stunde. Jetzt einen kleinen Ausblick oder kleinen, A- nee, ein Ausblick ist das nicht, sondern ein kleiner Teil des Interviews, das sich mit Oliver Dürren geführt hat. Und wir hören uns gleich nochmal wieder. Bis gleich! Moin Moin, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film und Sehenszeitschrift Cinema. Ja, und heute auch der Podcast des, äh, ja, Kino für die Ohren. Das ist nämlich das Sonderthema in dieser Sendung. Lars, der kann heute nicht dabei sein. Deswegen bin ich alleine zu einem Interviewtermin gefahren und habe niemand geringeren als Oliver Döring vor Mikrofon bekommen. Hallo Oliver. Hallo Philipp, ich grüße dich. Der Hörspielpapst von Hamburg, nicht, auch nicht von Köln, sondern von Deutschland. Äh, wir haben ja letztes Jahr schon zu Gast gehabt, Lars und ich, in einer Sonderfolge. Dieses Mal äh, habe ich ihn nochmal getroffen, um mit ihm über die neuen Projekte zu sprechen. Da kommt nämlich in diesem Jahr jede Menge und natürlich nochmal das Kino für die Ohren hier in den Fokus zu rücken und in den nächsten Minuten, Stunden, <lacht> Tagen, Tagen genau, gibt es jetzt das Interview und ich hoffe, euch gefällt es und ihr findet die ein oder andere Anregung aus dem Filmbereich und natürlich aus dem Hörspielbereich. Starten wir yeah? Wie ist es dir ergangen in den letzten Jahren? Fantastisch.
0: <lacht> Deshalb passt meine neue Serie auch so. Also, <lacht> nein, Quatsch. Also, äh, du bist der Meister der Übergänge. <lacht> ich guck mir das, das als mit, Lars. Ich, ich gucke mir das von euch ab. Ein bisschen. Von <lacht> ich, Lars. Weil ich, ich euren Podcast ja immer höre. Ja, der macht das sehr gut. Nein, es geht mir sehr gut. Ich äh, mache immer noch meinen Job. Was bedeutet, ich sitze in meinem Keller und schreibe ganz verrückte Sachen. Und dann einmal im Jahr komme ich da raus. Und dann fahren wir nach Berlin und nehmen ganz, ganz viele super Schauspieler auf. Und dann fahre ich mit all den Aufnahmen dann wieder zurück und dann mische ich das alles auch noch ab. Also, wenn ich in Berlin bin und wir haben jetzt 53 Schauspieler, glaube ich, insgesamt aufgenommen, innerhalb von drei Wochen. Für wie viel Produktion? Zwölf so um, ungefähr zwölf hohe Schlagzeile ja, eigentlich normal für uns aber das ist schon so wenn ich dann in Berlin bin und ich äh, werde morgens wach und gucke auf die Dispo und sehe dann wer dann so alles kommt dann denke ich auch immer so Mann ey, du hast den geilsten Job der Welt also was für Stimmen von welchen Schauspielern von auch von die Synchronstimmen die deutschen Stimmen von welchen Hollywoodstars also das ist schon das macht schon wahnsinnig viel Spaß
1: hörst du das mal, wenn du mit denen sprichst Hörst du
0: das noch raus, für wen sie eigentlich mal gestanden haben oder wen sie immer noch sprechen? Unbedingt, ja. Also äh, allerdings ist es so, dass ich jetzt mehr und mehr beim Schreiben der Skripte auch schon die Stimmen im Ohr habe. Und die werden dann eher zu dem Charakter aus aus dem entsprechenden Hörspielmanuskript. Ja. Hast du, im, im
1: April startet ja eine neue Serie von dir? Genau. Eine neue Hörspielreihe. Ne? Oliver Dörings Fantastische
0: Geschichten. Mhm. Und es geht los mit Jori. Mhm. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen, was uns da erwartet? Also fantastische Geschichten, äh, ich möchte da sowohl Klassiker der, der Horror- und Science-Fiction-Literatur adaptieren, als auch vielleicht hier und da mal eigene Stoffe nochmal reinbringen. Also deshalb ist Juri auch komplett von mir, der erste Teil. Der zweite Teil wird von H.G. Wells der Unsichtbare sein. Das wird dann Zweiteiler sein. Und, ähm, Noch bevor die Filmversion irgendwann kommen soll. Kommt, das, kommt, das, kommt, das, kommt, das, kommt das, hab ich auch gehört. Jawohl. Nachdem die Mumie jetzt nicht so <lacht> voll an der ja, Kasse geperformt hat, wird ja, das wahrscheinlich ja. nichts nee, genau. Stark Universe. Okay. <lacht> Sorry, ja. Nee, und ähm, also der Fokus ist äh, eben eben nicht eine reine Horrorserie, so wie es ja oft früher bei mir war, sondern es soll auch unbedingt einen Science-Fiction-Einschlag haben. Also das wird man bei Juri vielleicht dann auch äh, am, am Anfang erstmal nicht so sehen, aber es wird dann äh, gegen Ende hin immer so, so ein bisschen abgedrehter noch. Und ich will jetzt gar nicht zu so viel verraten, aber Juri ist schon ist schon ähm, was, was ganz Besonderes. Ich hoffe, damit wird so ein bisschen der Grundton der Serie klar. Eben, Science-Fiction auf jeden Fall auch noch mit mit im Vordergrund. Wie lange brauchst du von der Aufnahme bis zur Veröffentlichung? Also wenn mal die Aufnahmen im Kasten sind, das Abmischen alleine, ja, das kommt immer drauf an, die sind ja auch im Laufe der Jahre immer aufwendiger geworden, die Sachen. Und das kann schon drei Wochen dauern, bis so ein Hörspiel mal abgemischt ist. Und dann dauert es noch mal sicher einen Monat, bis es dann veröffentlicht werden kann, bis die Pressung ist und so weiter. Also wir wollen ja auch weiterhin CDs machen, weil viele Hörspielhörer ja CDs lieben und wir wollen natürlich unsere Fans da auch bedienen. Auf Vinyl bist du noch nicht? Würde ich total gerne machen, aber da. Also ist es noch nicht. Fall, Eigentlich ist es ja immer noch. Aber ja, ja, wieder, ne? Wieder, also es ja. ist schon allein wegen der tollen großen Cover. Also das ist natürlich was, was ich auch total gerne gehabt habe. Dann die schönen Perry Roden hatte ich zu Hause auf Vinyl. Die ganz alt von Europa. Ja, ja toll. Ja. Ja. das ja. noch. Aber da gibt's keine Pläne. Also konkret keine, nein. Wenn jetzt zum Beispiel eines eines der Hörspiele komplett durch die Decke gehen würde, würde ich sicherlich mal meinen Partnern sagen: Hier, lasst uns doch mal überlegen, auch mal Vinyl zu machen. Aber bis jetzt nee, nee nicht. hat's hat's irgendwie noch nichts für gereicht. Was macht für dich denn die
1: Faszination des Hörspiels aus? Also ich weiß, du bist ein großer Kinofan auch. Da haben wir auch in der Vergangenheit schon oft drüber gesprochen. Das natürlich freut mich ja auch persönlich sehr. Ich bin auch ein großer Hörspielfan
0: aber so den Unterschied. Also wie warum bist du kein Filmregisseur geworden? Auch wäre ich vielleicht auch gerne geworden, aber das hat sich einfach alles zu spät bei mir so entwickelt. Ich kam ja ähm, so vom Radio, äh, also wenn man Freunde, Bekannte, Verwandte fragt, die mich schon als Kind kannten, die sagen alle, na klar, dass der Hörspielregisseur geworden ist, weil ich schon als Vierjähriger mit dem Kassettenrekorder durch die Gegend gelaufen bin und Dinge aufgenommen habe. Aber ähm, tatsächlich. liebe ich den Film und das Hörspiel aber auch und dass ich jetzt hier als als Hörspielregisseur mich komplett austoben kann, ist wahrscheinlich ein ganz großer Vorteil, an, äh, den ich den ich einem echten Filmregisseur gegenüber habe, weil bis so ein Film fertig ist, das ist erstmal ein enormer Aufwand und äh ich mit, mit mit dem Hörspiel habe relativ wenig Aufwand. Also ich brauche halt die Schauspieler und dann mische ich das alles irgendwie bei mir so zusammen und kann vor allen Dingen auch in kreativer Hinsicht tun und lassen, was ich möchte. Also mir wird da nicht großartig reingeredet. Aber was die Faszination des Hörspiels bei mir jetzt im Besonderen ausmacht, ist, dass du äh, dich mit einem Hörspiel mit relativ wenig Aufwand, also mit Kopfhörern zum Beispiel, die ich in eine komplett andere Welt reinfallen lassen kannst, nur mit deiner Fantasie. Ähm, das funktioniert bei Horrorfilmen oft ganz gut, wenn man da gewisse Dinge eben nicht sieht, sind sie umso bedrohlicher. Und wenn man sich der eigenen Fantasie überlässt, dann kann das ein ganz intensives Erlebnis sein. Und das, glaube ich, hast, hast du beim Hörspiel vielleicht mehr als bei anderen Medien noch. Und wenn du dann auch noch spielen kannst, auch mit akustischen Stilmitteln, die direkt vom Film kommen. Das heißt direkte Schnitte zum Beispiel. Also nicht, dass eine Musik kommt und dann kommt ein Übergang, wie es bei vielen Hörspielen äh, so der Fall ist, sondern dass du wirklich harte Schnitte machst und so diese Filmästhetik noch versuchst, mit ins Hörspiel reinfließen äh, zu lassen. Da hast du die Kombination Fantasie äh, plus Filmästhetik und das äh, Also, ich hoffe zumindest, dass die Hörer dadurch so eine Art Breitwand-Effekt im Kopf haben. Das wäre, dann dann wäre mein Ziel erreicht. Denkst du beim Schreiben in Bildern oder in Tönen? Ganz klar in Bildern. Also ganz viel in Bildern. Und äh, die Töne kommen dann hinterher. Halt irgendwie so lange werden die abgemischt, bis die den Bildern dann entsprechen.
1: Also du hast auch schon immer, dass du dir sagst, wie kann das Ganze auf der Leinwand
0: oder im Fernsehen aussehen? Unbedingt, ja. Weil sonst, wenn ich das nicht hätte, könnte ich gar nicht die Töne so platzieren oder so kreieren oder zusammenmischen, dass es dann so wirkt. Es gibt eine Szene bei End of Time, wo aus einem fahrenden Auto ein Handy geworfen wird. Und wenn ich das nicht vor Augen gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich gar nicht gewusst, wie ich das anlegen sollen in einer Sounddatei.
1: Kannst du uns noch ein bisschen zurückführen zu den Anfängen? Du hast gesagt, du hast es aufgenommen im äh, Fernseher und dann konntest du das dann legal anhören. <lacht> ja, <lacht> ja aber damals
0: war das auch nicht so, nicht so schwierig alles. Und das war natürlich noch eine ganz andere Zeit. Es gab ja keine Videorekorder, es, es gab ähm, ja eigentlich so gar nichts, wo man das Medium so wirklich festhalten konnte, außer einem Kassettenrekorder. Und ich konnte es einfach nicht verstehen, wenn ein Film im Fernsehen lief, dass der in allen Haushalten zur gleichen Zeit zu sehen war. Also überall lief und danach verschwunden war. Und deshalb habe ich bei uns im Gästezimmer, stand ein alter Schwarz-Weiß-Fernseher, da habe ich dann immer ein Mikrofon vor dem Lautsprecher gehängt und habe dann den Ton dieser Filme mitgeschnitten und das waren dann größtenteils auch meine Hörspiele. Also ich konnte dann viele Filme auswendig Was, was, war so, was waren so Filme, die du aufgenommen hattest? Ja, also überwiegend Science-Fiction-Filme Manchmal auch habe ich mir Filme aufnehmen lassen, die Horrorfilme, die dann spät abends liefen, die ich dann eigentlich gar nicht sehen durfte. Aber dann konnte ich sie hören. Und das waren wirklich beeindruckende und manchmal auch sehr gruselige Erlebnisse. Das hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Also, Hast du die noch, die Aufnahmen? Nein, keine einzige mehr. Das ist ja schade. <lacht> ja, ist schade, ja. Äh, ja, aber das, nee, die Kassetten haben nicht überlebt bei mir. Vor allem beim Umdrehen war natürlich schwierig. Das stimmt. keine Lücke gehabt. Das stimmt. Das, und ich, bis heute, es gibt Filme, die ich sehe, wo ich auf die Lücke warte, die ich damals auf der Kassette hatte, weil ich dann immer noch überrascht bin, wie neu und frisch mir diese zehn <lacht> Sekunden vorkommen, die ich nicht ähm, auf der Kassette damals hatte. Ja. Aber es gab... Professionell wurde das ja auch gemacht. Also diese diese
1: Filmhörspiele, die es ja eine Zeit lang gab, ich weiß, ich habe die ganzen James-Bond-Sachen, da ich hier früher oder immer noch die James-Bond-Sachen sammel. und es gibt die ganzen Filme, ich glaube, bis Octopussy, mhm. gibt es als Hörspiel mit den also aus dem Film aufgenommen, mit so einem kleinen, mit so ein paar Spreche einsetzen, damit man weiß, wo man ist. Genau. Aber eigentlich versteht man kein Wort. <lacht> Wenn man den Film noch
0: nie gesehen hat, weißt du nicht, was passiert. Es gibt tatsächlich, gibt es auch äh, zu Vicky, Wiki, Wiki und die Wikinger, ähm, äh, oder Vicky Wiki und die starken Männer, da gab es früher auch Hörspiele von, haben die einfach nur wirklich den, den O-Ton der, der der Folge genommen und auf Vinyl gepresst. Und man hat zum Teil auch wirklich gar nicht verstanden, was da passiert. Also ganz viele Comics, haben also äh, hier ähm, Comedy-Sounds genommen und dann... Äh, aber es hat trotzdem funktioniert. Es hat Spaß gemacht. Also ich glaube, so im Groben konnte man auch der Handlung dann folgen, oder? Bei James Bond. Ja gut, ich, ich kannte sie ja. ja also, eben. Das war dann der Vorteil. Eben. Also Immer noch. Ja. Wer dann- kauft auch ein Filmhörspiel, wer er den Film nicht kennt? Naja gut, alles konnte man damals ja nicht sehen. Das war ja das Problem. Das stimmt.
1: Ja. Und äh, wie bist du dann weitergegangen? Also hast du dann aufgenommen, klar als Kind, aber hast du dann Praktika gemacht oder bist du dann ins Radio? ins Radio bist du ja auch dann, was heißt, reingerutscht, aber da ja. warst du ja auch sehr erfolgreich. Ja, ja.
0: ja also das war während meines Studiums, habe ich mich ein bisschen ausprobiert, weil ähm, das Studium selbst war auch so ein bisschen, ich habe halt studiert, weil ich nicht wirklich wusste, was ich jetzt anfangen soll mit meinem Leben und habe das Studium aber dann auch genutzt, um überall mal reinzuschnuppern. Also ich war auch bei der Zeitung mal und bin dann halt auch irgendwann mal beim Radio gelandet und habe da sofort gemerkt, hier hast du ein Händchen für. Also das funktioniert irgendwie, wenn ich da Comedy gemacht habe oder sowas, das kam ganz gut an. Und dann habe ich, ähm, ja, so lange fürs Radio gearbeitet, bis ich irgendwann mal bei 1Live landete. Und das war, also, wenn man für den Lokalfunk erstmal gearbeitet hat, 1Live war einfach so der Sender. Und das war schon toll, dass ich dann dahin kam Und dann hatte ich auch noch die Möglichkeit, da eine Comedy-Serie zu platzieren, nämlich die Retter. Und die sind sehr, sehr erfolgreich gewesen. Und da habe ich auch mit den ganzen Hollywood-Sounds wirklich alles gegeben. Also die Retter haben in über 200 Folgen nicht eine Person gerettet. Das war eigentlich immer genau das Gegenteil. Das war eine recht blutige Serie zum Teil und äh, hat aber wahnsinnig Spaß gemacht. Und über diese Serie kam ein Label dann auf mich und äh, das war das Label Wortart und die haben gesagt, äh, wir mögen das, was du da tust, sollen wir das nicht auf CD auswerten. Und da hatte ich da hat erst mal gezögert, weil ich dachte, ja, so eine Comedy-Auswertung auf CD, dann nimmt man 40 Folgen und packt die auf CD und das soll es dann sein. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich habe gesagt, dann lass uns bitte ein richtiges Hörspiel draus machen. Und das, ähm, da haben die gesagt, ja gut, machen wir, produzieren wir. Und dann war das im Grunde genommen mein erstes echtes großes Hörspiel. 45, 50 Minuten lang.
1: So, das war das Interview Lars. Tja, ja, Teil spannend. 2 folgt in der nächsten Ausgabe. Und... Wir kommen zu unserer nächsten allseits beliebten Rubrik, nämlich dem Soundcheck. Und da haben wir
2: zwei Serien diesmal. Und die beiden haben auch was gemeinsam. Das stimmt, und Sie das haben wir beide parallel geschrieben. Beide wir haben mit das dem ja ersten das Wort, nämlich True, genau. mit dem gleichen Wort und Das war true. nicht abgestimmt und wir haben das nämlich parallel, weil wir schreiben mhm. unser Skript nämlich natürlich in der Cloud, weil wir, weil äh, wir digital, so digi- progr- digital progressiv sind. Wir sind digitale Lifestyle am richtig. Ja, und dann habe ich dich gesehen in dem Dokument und wir haben zeitgleich die Zeile befüllt und äh, hatten das Wort, das ist eigentlich wie Siegfried und Roy und nur ohne Tiger. Manchmal erschreckt mich das ein bisschen. Es ist wirklich wahr. Es
1: ist auch schön, aber auch schl- schlimm. Schlimm schön. Weil die Leute mich ja jetzt gerade schon eine Viertelstunde haben quatschen gehört. Fange ich, ich mal dachte, an, du mal. Ja.
2: Und zwar fange ich an mit äh, einer eine fast, also einer grandiosen, mäßigen und wieder sehr, sehr guten Serie. Denn davon gibt es drei Staffeln. Ähm, ich spreche von True Detective über die Serie, ich habe eben schon alles gehört, die erste war, äh, erste Staffel grandios, die zweite, ja, und die dritte war wieder sehr gut. Fand ich ja der, nicht.
1: Ich mochte die zweite ja auch. Mochtest du auch? Ja. ja. War halt was anderes als die erste. Ja, aber ich hatte. Kann nicht immer dasselbe sein.
2: Ja, aber ich war so auf die erste, also wer ein H.P. Ja. Lovecraft-Fan ist oder Chambers, der König in Gelb, ähm, und Edgar Allan Poe, also diesen ganzen, diesen Horrorgrusel, äh, äh, Anfang, Anfang des, äh, 20. Jahrhunderts. Der fühlt sich dann natürlich sehr, sehr abgeholt mit der ersten Staffel. Ähm und dann kommt das in der zweiten Staffel so gar nicht mehr so richtig. Nee, das dann, ist ja auch eher was, wo genau. es um so und, das hat, genau. und so geht es ja. Genau. Confidential, und, darum geht ja eher. Genau, und da war ich dann, da hat man, äh, die erste hat mich total abgeholt. Bei der zweiten war ich dadurch aber so ein bisschen wieder raus. Aber wo ich nicht raus bin, und das betrifft dann alle Staffeln, ist der Soundtrack. Der ist nämlich durchweg mega, mega richtig gut. Angefangen mit der ähm, dem intro äh, von äh, der ersten Staffel, Staffel wie Angry River, äh, gesungen oder äh, inszeniert von äh, Father John Misty, ein SY, äh, S.Y. Äh, ist war, ähm, total so ein Melanchol, ja, so ein, Melancho- so ein Gothic Blues irgendwie mit ein bisschen bluegrass drin also kann man nicht so richtig ist, also hat nicht die richtige nicht so eine einfache Schublade irgendwie der ist sehr 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 melodisch aber hat auch so ein bisschen ähm, ja andere Anleihen also das ist schon 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 sehr gut also müsst ihr mal reinhören, findet ihr auch auf unserer Playlist auf Spotify. Was hast, uh, was
1: hast du aufgehauen, für die uh,
2: The Angry River oh, und aus der zweiten gesagt. Staffel uh, All the Gold in California.
1: Ja. Kann ich wirklich nur uh, zustimmen. sind wirklich Top-Dinger dann auch in Verbindung mit diesen Mit den ganzen Grafiken und mit dem Konzept so so dieses Vorspanns und so, also das ist wirklich, müssen wir auch mal eine Geschichte machen über diese Vorspanne, weil das ist ja in Serien wird das auch immer wichtiger. Äh, wirklich, genau, und
2: das, da steht ja True Detective ganz weit vorne, also. Ja. hat mich auch, gut, also. Ohne Frage. Bei Intros fällt mir der damals Lemony Snicket. Das Intro war auch mega, mhm. mit diesem Scherenschnitt Optiken, also Game of Thrones. Also, da gibt es tatsächlich viel zu erzählen. Also, das ist mein Soundtrack-Tipp. True Detective Staffel 1
1: bis 3. Was hast du? Das nächste True, nämlich True Blood. Ein, das Erfassung ja Guilty Pleasure, muss man ja sagen. Also ich hab die, mochte die Serie immer sehr, sehr gerne. Vampire, Werbe, für Feen, alles zusammen in einem Kaff in den Südstaaten. Basierend auf einer Romanreihe von Charlene Harris. Ähm, es geht vor allem ja um das Zusammenleben von Menschen und Vampiren. Und äh, dass Vampire an die die Öffentlichkeit gegangen sind und Kunstblut jetzt konsumieren. Aber das natürlich nicht alle Vampire toll finden, weil sie wollen natürlich den Warenstoff haben. Und da entspinnt sie dann halt so eine Liebesgeschichte. Manche sagen auch eine Sponsette. Wie auch immer, ich mochte True Blood immer sehr, sehr gerne bis heute. Und ein Grund dafür war auch der Soundtrack, auch mit einem tollen animierten beziehungsweise zusammengestellten Vorspann, der gesungen wurde von Jace Everett. Das ist ein Country-Typ. Das mhm. macht natürlich auch, wenn es in den Südstaaten spielt, so ein bisschen Sinn. Und gehört er zu den Everett Brothers? M- du nee, ich meine nicht. Nee, okay. Aber das könnten wir noch mal nachgucken. Und der Titelsong ist "Bad Things" und der ist auch auf meiner persönlichen Playlist und den packen wir auch bei auf unserer Playlist oh, ja. drauf. Würde ich gerne ähm, mal reinhören. Weil auch schon allein, also wie gesagt die, die Lyrics, also die, die Texte sind auch geil. Ich, soll ich mal? Ich sing mal ganz kurz, ja? Mama, ich gehe raus. Okay. When you came in the air when doubt, and then every shadow filled up with doubt, I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. Also top und okay. geil. Also der wirklich ist aber bekannt. Also. Ich bin der jetzt ein super. bisschen belegt in der Stimme, sonst würde Klar, ich das das deutlich besser
2: anhören. Aber du kommst sehr auch gut von der Kopf in die, in die, in die Bruststimme. Ja, ja, ach so
1: ist das so. Hm. Hm. Also Inter- ja, ist, interessante ja, Stimmfarbe. Ach äh, oh Gott, du mhm. kommst auch mit diesen Casting. G- G- Phrasen. kopf da ja ähnlich eh in die Live-Show? Nein. Bin <lacht> ich ja jetzt. Also, den Soundtrack funktioniert für mich nach wie vor, weil das ist, äh, ich bin sofort wieder im Bonton in der kleinen Stadt in den Südstaaten und Bad Things ist äh, der quasi der Türöffner dafür. Wie gesagt, packen wir auf unsere Playlist.
2: Soundtrack for me. Top. Genau. Sehr schön. Da haben wir unseren Soundtrack auch hinter uns gebracht. <lacht> Aber
1: Es hört sich so nach Zwang an. Nein. Aber jetzt? Aber
2: man muss schon, äh, weil die Geschmäcker da auch sehr unterschiedlich ist, und man muss dann immer schon ein bisschen gucken, ähm, ist, spricht mich das persönlich nur an oder könnte es auch tatsächlich
1: jemand anderen interessieren? Also muss man schon ja. mal ein, zwei... Oder man macht sich davon frei und sagt, ich finde es halt gut. Das, die genau. Ja, dann
2: können Du machst Spuren. das so. Ich, ich
1: mach das stimmt, das. du bist ja immer hier easy peasy und ja. alle mögen ja. mich. Ja. Ja. Was haben wir denn noch? Bist auch nicht erfolgreich dran. <lacht> Richtig. <lacht> Kommen wir ja. noch abschließend zu unseren Klassiker-Tipps. Wir waren wieder im Keller, haben wieder ein bisschen gewühlt, oh. haben wieder ein paar VOS angeguckt.
2: Ich habe ordentlich Staub aufgewirbelt.
1: Ja. Staublunge so, jetzt. So, 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 should I tell you? Oder nope. Nope. Fang ruhig an. Soll ich du hast wirklich was Schönes mitgebracht.
2: Ja. Es ist ein Film aus dem Jahre 1973. Da war ich noch nicht mal geboren. Spielt aber im Jahr 2022. Äh, finde also ich eigentlich immer so ein bisschen schon spannend äh, ne? also Blade Runner ist ja auch so ein Beispiel wenn ne? eine nicht allzu ferne Zukunft oder Demolition Man ähm, 1973 ähm, ist ein Film rausgekommen, der hier heißt im Englischen der heißt im Englischen Soil and Green in Deutschen hat er einen auch recht äh, eingängigen Namen Punkt, 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 Jahr 2022, Punkt, 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 die überleben wollen. Ja, was ist es? Es ist eine dystopische Zukunftsvision, also der nahen Zukunft, in der die Erde vollkommen überbevölkert ist. Die Stadt New York hat im Jahr 2022 nach dieser Vision bereits 40 Millionen Einwohner und ähm, äh, fast alle arbeitslos, also die Welt ist eigentlich am Boden und New York ist erst recht. Und ähm, ja, die Nahrung, also die natürlichen Nahrungsressourcen sind schon eigentlich grundsätzlich aufgebraucht. Da werden nur noch reproduzierte der Dinge konsumiert. Und da geht es unter anderem um Solent Red, Solent Yellow, aber auch um Solent Green. Das sind verschiedene ja, Nahrungskomponenten. Ich sag mal, jetzt um es einfach auszudrücken, so eine Art Astronautennahrung. So. Und ähm, es geht um Charlton Heston, der spielt den äh, den Polizisten vorne, äh, der den Ursprung oder die, den, ja, den Herstellungshintergrund von Soylent Green recherchiert. Ähm, da gibt es eine Company dahinter, und der Name Soylent Company. Und dabei feststeht, dass mit ähm, mitnichten äh, das, was da in Solland, in diese grüne Masse in Soylent Green hineinkommt, ähm, anorganisch ist, sondern da ist sehr, sehr viel Organisches mit bei. Aber das gefällt oder würde nicht jedem gefallen, wenn man rausfinden würde, was da drin steckt. Und das ist schon echt krass. Also der Film, der Film hat seine durchaus seine Längen und er ist auch an manchen Stellen nicht gut gealtert. Der ist aber trotzdem echt Echt gut und den muss man sich eigentlich unbedingt mal, mal wieder zu Gemüte führen. Hast du den? Kennst du den? Nee, ich kenne den. Nee, ja.
1: also für, mich hat den? Er, für mich hat er so ein bisschen Patina angesetzt. Ja, er ist halt. Also, ja,
2: aber die Geschichte ist halt echt noch echt interessant. Das Szenario ist schon. Das Szenario ist, schon ja, das ist, Szenario ist schon cool. Ja, ja, das
1: also, was ist cool, ist schon bitter. Ja, das stimmt. Ja, ja guter, guter Tipp. So, 2022, genau. ist auch noch erleben wollen. Genau. Ja. So, auf
2: Blu-ray sogar. Den gibt es auf Blu-ray, genau. Ich weiß gar nicht, ob er äh, irgendwo auf irgendeinem
1: der Streaming-Portale zu finden ist. Aber ähm, mal auf Wer streamt was gehen, da ist das eigentlich immer ganz gut aufgelistet.
2: Wer streamt es.
1: Oder wer streamt es, genau. Ja, aber über die reden wir nicht.
2: Die sind gehören zur Konkurrenz.
1: Ist ja so. Aber ist uns egal. Ja, denn also das ist ein
2: guter Service. Ja. Guter Service ist guter Service. Also, ähm, Genau, aber äh, auf jeden Fall ähm, gibt es ihn ähm, auf äh, ja, Blu-ray, DVD, auf jeden Fall zu.
1: Und auch ja. regelmäßig auf
2: Kabel einzuschalten. <lacht> mit
1: Sicherheit. Für Tele5 ist er nicht schlecht Für genug. Google. Also, ich habe einen, der ist ein bisschen anders. Hat sie? Ich habe nämlich die unglaubliche reise in verrückten Flugzeug. <lacht> Den ich mir immer wieder angucken kann. Ich, mir, ich immer bei den gleichen Sachen totlache. Das ist ja von äh, Jim Abrams, David Zucker und Jerry Zucker. Kurz das Sass-Trio hieß es ja. Und nicht die Sängerin hier. Je veux l'amour, schnobel du, Baguette, ja. Fran Roy. Hat übrigens ein neues Album rausgebracht. Ja, finde ich nicht so gut. Nee. Es es ist halt auch nicht so meine Musik, aber du bist ja so auf dieser... Ich. Chanson, Gypsy, das ist ja so dein. Ui. Ja. Ulala. Kommen wir doch zurück zu die unglaublich reise im Flugzeug. Ein Sammelsorium an absurden und äh, und übersteigerten Gags mit schwarzem Humor. Fantastisch einfach. Und ist ja wirklich so eine Verballhornung von Airport von dem Film, von allen Katastrophenfilmen. Eigentlich jedes Wort ist Quatsch also dass da überhaupt eine halbwegs funktionierende Geschichte mal rausgekommen ist, dann wird auch gerne ich weiß, irgendwelche Filmklassiker sehen, durch den Kakao gezogen, ähm, absurde Dialoge, wenn die die Afroamerikaner am Flugzeug sitzen und plötzlich bayerisch sprechen, das ist natürlich in der <lacht> diese Synchronisation Also herrlich, die deutsche Synchro ist fantastisch. Ähm, da gab es ja dann auch noch die unglaubliche Reise im Verrückten Raumschiff später. War auch interessant. Das war, das war ja immer so starflight One, er flog uns alle so ein bisschen. Und da war die Geisteszene bei dem Flugzeug, wo der eine Typ doch am Anfang des Fluges auf Toilette geht, um sich zu rasieren. Und, dann, und, dann, geht und das, dann schiebt das immer hin und her und er, er und schneidet sich wie blöde.
2: Er
1: genau. macht ihm eine Aua, Aua, Aua. Und dann siehst du ihm am Ende, wie er das ganze Gesicht voll mit Toilettenpapier hat ja, auf genau. dem Boden. Und dann <lacht> schön, das After darauf und dann vollkommen abdreht. <lacht> es ist einfach so Quatsch, so, so ja, lustig. Ehrlich. Und hier, Zucker und äh, Abrahams, das ist halt einfach, also die haben wirklich ein großartiges Timing. Das ist, kommt, das spielt ja auch bei Top Secret, Nackte Kanone und so. Und Leslie Nielsen ist ja hier auch dabei. Der hat ja früher vor allem in ernsten Rollen gespielt, glaubt man gar nicht dem Flugzeug. Das ja. Flugzeug kam 1980 raus, wenn ich mich nicht täusche. Und danach war er natürlich gesetzt für diesen ganzen Quatschkram. Aber unglaublich, ein Flugzeug ist echt ein Evergreen und ein... also Wer, groß wer gedacht war, hat, dass ja. nackte Kanone abgedreht ist, ja. äh, dagegen ist das ja äh, eine Tragödie. Schon allein am Anfang ist dann die, die Flugzeugflosse aus den Wolken zu der, zu der ja. Musik von der Weiße Hai. Also, ja, es ist einfach wirklich witzig. Ja. Es ist nach wie vor Kann witzig. Jamoi. Nee. Ja wie die... Also, die gesagt,
2: also, ja, also das ist so, schließt sich halt nahtlos an, du hast es eben gesagt, schon Top Secret, äh, nackte Kanone, aber auch ähm,
1: die Police Academy. Wir können eigentlich nächstes also, Mal auch mal, wo du gerade das dabei war, ja, können wir eigentlich mal über Louis de Finille sprechen, ne? Nein! Nein, doch! Oh. Oh. Mal, Brust oder Keule? So, auch eine auch Form von Soil and Green, ja. Oder seine außerirdischen Kohlköpfe.
2: Aber da ging es ja nur um Puppen, ne? Da ging's <lacht> nur um den, ja, Aber der ist... Äh, auch toll ja yeah. aber dann müssen wir auch über Jerry Lewis sprechen ja der verrückte Professor
1: ja ich fand die die Martin Film die mochte ich dann ganz gerne mit ja. ne auch gut. das war ein Top duo ja so das waren unsere Klassiker Tipps nein war, doch oh. und das, das war ganz gerne machen. das ist macht einfach Spaß das ist ehrlich. das kannst du eigentlich überall bringen ja, wirklich auch super also, mal. ja nein möchten Sie möchten Sie die Stück äh, kinderwurst mit Clowns-Gesicht. Nein, doch. Oh. Ja. <lacht> das war das Ende der Klassiker-Tipps und auch das Ende der Cinema-Shortcuts für dieses Mal. Tja, aber, und das drohen wir schon mal an, die nächste Folge kommt. und kommt Die bestimmt. kommt
2: relativ zeitnah. Nämlich in zwei bis drei Wochen. So viel kann ich verraten. Wow. Mehr ich ich
1: freue mich drauf. Ich freue mich. Ich freue mich. <lacht> ich <lacht> mit weil mit dir macht es einfach Spaß, Lars. Oh,
2: ich finde super. Ich, ich danke uh,
1: dir, lieber Philipp, uh, und der Academy uh, for, for the chance. Uh, dir. Gut. Okay. Yeah. Dann haben wir jetzt, jetzt fängt er an Englisch zu reden. Du hast noch gar nichts getrunken. Normalerweise redest du immer nur Englisch, wenn du sechs halbe hast.
2: Ja, aber der Tag ist halb rum, ich <lacht> <Die> drei <lacht> halbe. <lacht> so.
1: Es ich glaube, wir müssen hier mal. Ihr müsst aufhören. Ich glaube, ich muss mal auflegen. Die Verbindung. So, also, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge und hoffen, ihr habt auch ein bisschen, hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß mit dieser Episode hattet. Also bis demnächst bei den Cinema Shortcuts. Wir hören uns. Ciao. Ciao.